1: de 16.000 muertos y 60.000 heridos. Es el último recuento de las víctimas del terremoto de Turquía y Siria. Una catástrofe enorme que añade gran dolor a una región muy castigada por la guerra, las sanciones económicas y los intereses políticos. Hombres y mujeres buscando piedra a piedra entre los escombros con la esperanza de encontrar a sus familias. Rostros con lágrimas que unas veces revelan la tristeza por la pérdida y otras la alegría por el reencuentro. Incertidumbre, miedo, frío, inseguridad, impotencia. Hoy vamos a estar en Alepo, en el norte de Siria. Uno de los lugares que más está sufriendo el terremoto, pero del que no se sabe apenas nada. Siria tiene un bloqueo económico internacional y de momento toda la ayuda está llegando a Turquía. Los cristianos de Alepo son nuestros ojos y oídos allí. En unos minutos vamos a hablar con el padre Enrique González, misionero del Instituto del Verbo Encarnado, que nos va a contar desde su parroquia cómo están atendiendo a las familias que han perdido todo o que tienen miedo de regresar a sus casas. Desde Alepo, hace unas horas, también nos ha llegado este mensaje de Xavier Stephen Visit, responsable de proyectos de ayuda a la iglesia necesitada allí.
2: Estoy en el barrio cristiano de Alepo. Desafortunadamente detrás de mí se puede ver un ejemplo de las casas que han sido destruidas. Esta noche está siendo muy fría en Alepo y las familias están durmiendo en los coches porque no quieren regresar a sus hogares. No se sienten seguros en sus casas. Ve las grietas en las paredes y los techos y piensan que quizá podrían derrumbarse es una situación muy difícil estamos hablando con los obispos católicos para ver qué podemos hacer por esta gente ayuda a la iglesia necesitada quiere transmitir esperanza a la gente queremos ayudar a reparar sus, sus casas para que puedan regresar a sus hogares y que se sientan seguros lo antes posible estamos trabajando con ingenieros para hacer algo vamos a ayudarles
3: hemos
2: hablado con los mekitaristas una congregación católica armenia para ver cómo poder ayudar a personas acogidas en su colegio con ropa de abrigo, mantas, comida y ayuda de emergencia. Así que pedimos oraciones por Alepo en este momento difícil. Agradecemos mucho todas las muestras de ayuda. Hay que tener en cuenta que la situación aquí es muy complicada porque después de la guerra, de las sanciones, del COVID, ahora del terremoto, la gente necesita esperanza frente a estas duras pruebas. Muchas gracias. Bien, hoy también estaremos cerca de vosotros celebrando una semana por la Iglesia perseguida y otras actividades en Valencia. Nos lo va a contar en unos minutos nuestro compañero delegado allí, Sergio Rivas. Y estamos, por supuesto, en redes sociales, en contacto aquí, en directo contigo, a través de estos canales, por ejemplo, en Twitter como Arroba Ayuda Iglesneces, en Facebook, Instagram y YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Por cierto, estamos emitiendo en directo a través del Facebook Live de Radio María, esta plataforma eh, donde nos podéis poner rostro y también en ese chat directo de Facebook Live podéis mandarnos vuestros mensajes, vuestras muestras de apoyo por estas víctimas del terremoto de Turquía y Siria. Nosotros encantados de leeros, como sabéis compartimos aquí con toda la audiencia de Radio María vuestros mensajes, así que os animamos a ello, a escribir en este chat de Facebook Live de Radio María. Eh, por supuesto, estamos en el correo del programa eh, en perseguidos pero no olvidados arroba Y hacia el final de este programa abriremos los teléfonos de la emisora para que podáis participar aquí con toda la audiencia de Radio María también. Eh, pues enseguida anunciamos ese número de teléfono para que podáis llamar, compartir vuestras muestras de cercanía con las víctimas de esta catástrofe natural, también vuestras intenciones de oración, eh, otros comentarios sobre los temas que vamos a ir tratando en el día de hoy. En el control del sonido de este programa están Javier Esquina y Oscar Sánchez. Bienvenidos compañeros Muchas gracias por estar ahí al otro lado, a hacer posible este programa.
3: Hola, muy buenos días.
2: Buenos días. Muy bien. Pues sin más dilación, eh, viajamos hasta Siria, hasta el lugar de este terrible terremoto. vamos al lugar de este terrible terremoto que ha ocurrido hace unos días, el pasado 6 de febrero, cuyo epicentro está en Turquía. Desgraciadamente tenemos también que lamentar que, bueno, gran número de estas víctimas se encuentran al otro lado de la frontera de este país, en el norte de Siria. Un lugar muy castigado por la guerra, por la violencia, por numerosos intereses estratégicos también políticos. Cifras que desde allí nos llegan a cuenta gotas y que, pues realmente yo creo que no vamos a saber ni llegaremos a saber nunca, porque es una guerra es una situación muy difícil eh, eh, de mucha opacidad por ese conflicto y también por las terribles sanciones económicas que están sufriendo, que están dificultando enormemente la llegada de, de ayuda. Turquía sí que está recibiendo pues, pues mucho apoyo internacional pero en Siria aún no está muy claro eh, cuándo va a poder llegar y en qué condiciones, pero van a ser unas condiciones muy difíciles. Por eso hemos querido poner el foco allí, en los que más están sufriendo. Nos vamos hasta la ciudad de Alepo, una de las más castigadas en su momento por esta guerra civil en este país de Oriente Medio y ahora está sufriendo muchísimo las consecuencias del terremoto. Nos acompaña desde este lugar el padre Enrique González, misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado, con el que estamos intentando contactar, las comunicaciones son muy complicadas, pero con el que vamos a, a intentar desentrañar cuál es la realidad eh, a través de sus ojos, de, de sus oídos, una realidad a la que ayuda a la iglesia necesitada ya está dando una respuesta, Glais.
1: Así es, ayuda a la iglesia necesitada ya está en campaña para ayudar a Siria, que necesitan necesitan en estos momentos nuestros hermanos allí, pues necesitan un lugar seguro donde quedarse, necesitan ropa de abrigo, necesitan agua, muchos cristianos se están acercando a las iglesias porque es el lugar ...donde les están acogiendo, es el lugar más seguro... ...que están encontrando, las iglesias han sufrido algunos daños... ...pero están los sacerdotes, las religiosas, incluso desde otras partes de Siria... ...que se han movido hasta Alepo para brindar esa primera ayuda de emergencia... ...una ayuda que también se va a canalizar a través de nuestra fundación... ...Ayuda a la Iglesia Necesitada, que recientemente ha hecho una campaña... ...para ayudar por todas las consecuencias de esta guerra de 12 años... ...pero que ahora va a seguir más cerca de ellos porque están sufriendo también los, las consecuencias de esta catástrofe, de este terremoto. De hecho, nos decían algunas religiosas que cuando les preguntan a los habitantes de Alepo por la, por la guerra, expresan sentimientos de dolor, de miedo, de desesperación por el futuro utilizan expresiones diferentes para describir estos últimos 12 años de guerra pero si le preguntas por el terremoto dicen las religiosas, el terremoto al que acaban de estar expuestos eh, lo describen con una sola palabra, horror allí en Alepo hay religiosas que están en un hospital cuya par, una parte ha sido destruida por el terremoto y están en la otra parte atendiendo gratuitamente a los heridos, acompañando a muchas familias que han acudido hasta allí a buscar refugio. Creo que ya tenemos conexión con el padre Enrique González que está desde Alepo, que nos puede contar cómo están esas familias, muchas de ellas, durmiendo en coches frente a la iglesia, el lugar donde acuden buscando esperanza en medio de 12 años de guerra, en medio de un embargo económico que no permite que la ayuda por este terremoto llegue hasta allí y ahora con las consecuencias de este seísmo que ha dejado a muchas familias separadas, que ha dejado más sufrimiento, más incertidumbre, desesperación por todo lo que está ocurriendo allí. Padre Enrique, eh, estamos con ustedes desde Alepo, Buenos, Buenos días. días.
0: Buenos días a la comunidad de Radio María, buenos días. Eh, ya, ya, ya agradezco la, la cercanía del pueblo español. Padre. Eh, sí. Padre, ¿qué tal estás? ¿Cómo
2: te encuentras? ¿Cómo es la situación eh, después de estos tres días de terremoto? ¿Cómo ha amanecido hoy el día?
0: Bueno, la, la situación sigue, sigue siendo caótica. Eh, porque organizar eh, algo tan desorganizado como es un terremoto y más en una situación que ya era caótica desde, el, desde antes, hacía un poquito de, de, de explicación. La crisis de la guerra no se solucionó nunca, eh, la crisis económica tampoco. Después tuvimos el corona, el COVID y del, el cólera, y a todas esas crisis no solucionadas se suma un terremoto. Entonces, eh, es un caos.
2: Hmm. Y padre... Así
0: que la, la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa estamos respondiendo en la medida de lo que podemos.
2: Sí, esa es, es una de las preguntas que le queríamos hacer. Eh, ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Qué labor estáis haciendo en estos días, padre?
0: Bueno, en el área que nosotros trabajamos, donde estamos, eh, se ha tenido que desalojar. Mucha gente se ha ido a sus pueblos ante el riesgo de, de que. De, de, de desmoronamiento, de posibles réplicas de, de los temblores. Otras personas se han refugiado en lugares abiertos, en la vera de los caminos amplios, donde no hay edificaciones, en las iglesias, en gimnasios y salones grandes. Nosotros, por ejemplo, en el Obispado, que es donde vivo, hemos acogido 80 personas, Así que tratar de contenerlo durante la noche, hasta la mañana, se le brinda la cena, el almuerzo, lo que queda, sobre todo el desayuno a las personas. Y también, bueno, generar momentos de atención, de oración, de esparcimiento, digamos, lo, lo que también afecta humano. Y pensando también eh, cómo se le va a dar la respuesta de acá a al, al, los días próximos. Porque, ¿qué pasa? Ahora lo que se vive es una situación de mucho miedo miedo, porque no saben si van a seguir habiendo réplicas, miedo no saben qué va a pasar con sus casas miedo de volver entonces es como que hay que ir viendo, y tomando decisiones a medida que las cosas cómo se van sucediendo eh, a su vez no hay carburante, no hay electricidad eh, hoy, ayer han cortado los suministros de agua en la ciudad por riesgo de contaminación eh, hace mucho frío entonces, bueno, el tema alimentario, el tema de higiene, ahora estamos, por ejemplo, buscando, tratando de conseguir pañales descartables, sobre todo para adultos, eh, para personas mayores que no han podido dejar sus casas, eh, digamos, son varios focos, varios particulares eh, que hay que ir resolviendo en la medida de lo que se puede, y gracias a Dios, bueno, que la solidaridad, son la solidaridad de los cristianos y de la gente en general está respondiendo a la medida de lo que se puede y lo que se puede hacer llegar acá a Siria.
4: Padre Enrique, está todo el mundo muy atento y muy cercano a ustedes. ¿Cómo describiría a la audiencia de Radio María el momento en el que comenzó esta catástrofe, cuando en mitad de la noche comenzó el terrible terremoto?
0: Sí, yo me encontraba solo en el piso del obispado y me despierto con, eh, con muchísimo ruido con el ropero que eh, batía sus puertas. Y digo, ¡qué pasa acá! Y bueno, ahí no me doy cuenta que hubo un terremoto. Trato de buscar aquello que nos no no habían enseñado en el cole cuando éramos niños, buscar las columnas de la casa, la parte más, más sólida. Y en el mismo momento me iba vistiendo, eh, me iba poniendo ropa de trabajo. Eh, porque va a haber que trabajar, así que buscar un buen gorro, el mejor de los, de los pares de zapatos, eh, eh, doble pantalón, y bueno, porque también corría, pensado digo, la casa de los jóvenes no era tan nueva como la nuestra, capaz que se había desmoronado, destruido, no le pasó nada, así como lo pensaba, ya digo, hay que trabajar, y en todo eso, eh, que era terrible, porque fue para mí fue muy largo, muy muy continua las réplicas. En un momento de eso la casa cruje. Ya no solamente el ruido de los muebles y de las puertas, sino la estructura que empezó a hacer ruido. Y bueno, acá se me abre el piso. Y bueno, lo que me quedaba era encomendarme en Inmaculada Concepción. No sé si eh, a los gritos, pero bueno, creo que me escuchó porque se cortó el terremoto. se ya habían pasado como tres minutos.
1: Definitivamente es como, como lo describe, ¿no? Es un horror vivir un, un momento así. Gracias a Dios, Padre Enrique, usted está bien y está pudiendo ayudar a las demás personas. En ayuda a la iglesia necesitada, como decía nuestra compañera Mónica, estamos muy cerca de vosotros, vamos a lanzar, estamos ya en campaña para ayudarles. Entonces, mucha gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo se les puede ayudar si es que aún están en medio de, de, de todo esa vorágine? buscando todavía supervivientes. ¿Qué necesitan? Eh, y, y es lo que queremos preguntarle a usted, padre. ¿Qué necesitan Mire, ahora mismo allí?
0: Necesita, claro, lo que es eh, las co la cosa de higiene, alimentos, eh, mantas, eh, cosas para cubrirse, ¿no? Eh, eso es fundamental. Eh, la parte también de a ver cómo se dice calefacción, eh, combustible. Y bueno, eso es lo que nos hace falta. Después, obviamente, se van a ir sumando como medicamentos, leche en polvo para niños, eh, leche maternal eh, y la parte de la reparación. Así que bueno, la cosa se va presentando a medida que van pasando los momentos, no digo días, las horas, es como que se van abriendo campos de de quintas acciones que hay que resolver. Es como que fuéramos bomberos. Se, se van viendo focos distintos.
2: ¿Y qué les puedes decir, padre padre Enrique, a estas personas con las que convivís, con las que compartís, también a las que servís, que llevan viviendo casi 12 años de guerra, han pasado por, como comentabas, la epidemia del COVID, una epidemia de cólera también más recientemente, la situación económica terrible por las sanciones internacionales y ahora este terremoto. ¿Qué, qué, qué palabras salen para compartir con ellos?
0: Eh, hay una cosa que es extraña, que para mí es muy edificante, y todos los extranjeros que estamos acá no hemos dado cuenta de eso. Y la primera expresión de la gente que sale es, era lo que faltaba, un terremoto. Gracias a Dios que lo hemos podido superar. Gracias, la, la sensación de agradecimiento de agradecer la vida, agradecer lo que se tiene, agradecer lo que lo poco que les queda, agradecer que, que se puede incluso hasta reírse de esas circunstancias, aunque parezca raro, ¿no? Uh -huh. Pero hay como una cierta, a pesar de la catástrofe, como si no que puede estar peor, uh -huh. y no es que sea un ambiente depresivo, uno lo ve en la casa de con los afolados, que ahí tenemos nuestra casa, afolados, no, eh, refugiados refugiados y no hay un ambiente triste, hay ambiente de agradecimiento en medio de ese preocupación, ciertamente mm. pensar que va a haber, pero agradecimiento. Mm.
2: O sea, está, habla también, es un gran testimonio de fe, ¿no? De, de, de también esta identidad de los cristianos en Oriente Medio, en Siria. O sea, que no es eh, el reproche tanto a, a Dios por lo mal que te pasa la vida, que es un pensamiento muy Recurrente, de occidente, claro. ¿no? Muy de aquí. Eh, sino, claro. al revés, agradecimiento por seguir vivos. Claro,
0: sí sí, 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 sí. Increíble. Sí, uno ve, yo podría mostrarle fotos de niños jóvenes jugando ahí en otra casa en el salón de los, de los el, el vicario apostólico sentado entre la gente eh, y no no hay como una lamentela o como lamentaciones ¿eh? no como un, no sé cómo explicarlo, es medio sobrenatural
1: ¿Cuánto tenemos que aprender de, de los sirios eh? que, que a pesar de, de todo lo que están pasando pues siguen valorando lo más importante que es, que es la vida. Padre, ya estará usted en contacto con muchas familias, eh, imagino que muchas de ellas han perdido a sus seres queridos, otras se han podido reencontrar después del terremoto. ¿Puedes compartir algún testimonio de fe, eh, algún hecho concreto, alguna palabra de esas personas que están junto contigo?
0: Eh, bueno, era lo que decía, el tema del agradecimiento de sentirse en familia gracias a Dios digamos, son pocas la, la, las almas, eh, las vidas que, que conocemos, que hemos tenido que llorar, eh, creo que son de los que conocemos, un sacerdote una mujer con una su hija, un joven eh, deportista de básquet, un basquetbolista algunas personas más digamos, de la gente más cercana acá pero el resto, ni siquiera un rasguño. Y, como les digo, eh, la sensación de agradecer, eh, que a pesar de, de lo traumático que fue el momento, porque el primer día fueron dos terremotos. No fue un terremoto y sus réplicas. No fueron dos terremotos y cada uno con sus réplicas, porque fueron en lugares distintos. En epicentros muy distantes, 80 kilómetros del uno del otro, en Turquía y los dos fueron de 7,1, el primero de 7,8 y el segundo de 7,5. Durante ese día hubieron, desde las 4 y cuarto de la mañana, a las 6 de la tarde, o 6 y media, iban 200 réplicas.
4: Padre Enrique... Eh, eh,
0: lo que hacía que era traumático. Sí. Eh,
4: sí. Padre Enrique, su congregación eh, está también presente en Turquía, eh, ¿Tiene alguna noticia de esa sí. parte del mundo?
0: Bueno, el, o sea, el padre que está en Adán, en eh, Tarso, es una comunidad de padres monjes, eh, me decía que en Tarso no le ha sucedido mucho, lo sintieron todo, pero ya 40 minutos de ahí ellos atienden eh, la parroquia de Adaná. Mm. En Turquía, y bueno, sí, ellos han tenido que llorar de pérdidas humanas, eh, la iglesia se les destruyó, la sacristana que había ido de visita a Antioquía, Antioquía fue una de las ciudades más dañadas, murió en el, en, en el desmoronamiento de la casa de ella, eh, así que sí, en Turquía ha sido mucho más grave.
2: También tienen sí, unas hermanas ¿no? en Iskanderún eh, que también les ha pillado de cerca este terremoto. Hay
0: hermanas en Iskanderún, ellas sí, eh, se les cayó la, la catedral donde ya estaban alojadas o trabajando. Eh, sí, pero más datos de ellos no
2: tengo. Mm. Bueno, siguen con vida, eso sí, todos los de la sí. congregación, del Instituto del Verbo Encarnado. Sí,
0: siguen con vida, están ayudando a la gente. Pero eh, es más, en la, en la foto aparecen ella, viendo la,
2: la ruina de
0: la catedral, de la catedral catedra quedó en el piso, eh, curiosamente ahí la Virgen María y el Sagrario se mantuvieron en el mismo lugar donde siempre, no se les cayó ni se les movió, increíble.
1: Padre, ¿habéis podido contactar con vuestras familias? Porque vosotros mmm, también sois extranjeros allí en Siria y supongo que vuestras familias sí, sí. estarán también preocupadas por, por cómo están. ¿Habéis podido hablar con ellas? Sí, eh,
0: eh, sí, 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 fue lo primero que hice. Eh, hablar con mis superiores y con mi hermano. Eh, y que y mi hermana también, voy a ponerlo en, en contacto. Sí, sí, sí. Sí, fue pues la, la, la familia espiritual, la familia religiosa y la familia carnal ambos fueron informados del primer momento uh -huh. primera mano apenas terminó el primer eh, somos fuerte.
2: Uh -huh. Y en momentos así eh, que también puede cundir el pánico, el miedo, la preocupación. Eh, Uno se plantea abandonar en estos momentos Siria, padre
0: no no se me ha ido, no no se me ha ocurrido todavía no, no no
2: o sea que va a continuar no, 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 ahí
0: no no se me ha pasado por la cabeza, sí 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 no ni ni se me eh, la primera vez que alguien me lo pregunta y que se y que se me cruza esa idea no 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 se me había ni cruzado no, no entra en el, no entra en el programa.
2: Mm. Lleva cuatro años allí en Siria, padre. Eh, en este tiempo... Casi
0: cuatro años, desde julio del, del, del 19.
2: Mm -hmm. Casi eh, cuatro años. Eh, y en este tiempo que, que lleva allí, eh, ¿qué, ¿qué ha aportado a, a, personalmente a usted, a su vida de fe, a, a su persona, el convivir con esta iglesia sufriente de Siria?
0: Y realmente, a ver, yo en Oriente Medio llevo desde el 2001, eh, que particularmente, en bueno, tema del de, de idioma, cultura, que no es lo que uno normalmente se ha, se ha criado, pero bueno, sí, e ir aprendiendo lo que son las, las crisis de guerras. Eh,
2: parece que tenemos dificultades. Es que ah, ahora volvemos a escuchar. Lo que es un
0: bombardeo ¿verdad? por las películas que esto es el sufrimiento, la miseria, la pobreza, la falta de horizonte de las personas, ¿no? Eh, porque una crisis que, que se sabe que es crisis va a salir, pero una crisis que se hace, que se hace estable es terrible. Entonces es muy difícil de, de decirle a una persona que se quede en su país porque mañana va a estar mejor. Eso yo no lo sé, no lo puedo decir porque no soy profeta. Y y se es que ve que el mañana pues, uno podría pensar que puede ser que sea peor incluso. Entonces es difícil para los jóvenes permanecer aquí.
1: Bueno, ante cualquier posibilidad, Uy, sí. ante cualquier posibilidad de que sea mejor o peor cuente con ayuda a la iglesia necesitada, cuente con las oraciones eh, también de Radio María, con nuestra cercanía. Vamos a seguir muy pendientes de todo lo que está... Sucediendo allí, padre, estamos con ustedes. No estáis solo y mucha gente a través de ayuda a la Iglesia necesitada, a través de Radio María, también expresa su cercanía con vosotros. Mm.
2: Por ejemplo, estamos eh, recibiendo mensajes en directo a través del chat de Facebook Live de Radio María, de María Aragón, de Francisca Alcará, de Piedad Miguel, Mari Carmen Luzón, incluso que rememora un terremoto que hubo aquí en el año 2011 en Lorca, en Murcia en el que solo hubo un muerto, eh, ah, hubo que lamentar un muerto, pero dice nada en comparación a lo que estamos escuchando. Todos ellos eh, eh, mandan un abrazo grande, eh, um, también ofrecen sus oraciones Gracias. y su apoyo. Eh, para terminar, Padre Enrique, eh, ¿qué mensaje eh, quería, por terminar, transmitir a toda esta audiencia de Radio María en estos momentos?
0: Bueno, una cosa, eh, que recen por nosotros, que uh -huh. recen por, por las personas que están sufriendo la situación del terremoto en Turquía y en Siria. Eh, eso es la fuerza de la oración, la, la fuerza de la cercanía moral de las personas que, que que también tienen fe. Eso por un lado. Y después también de a Occidente, luego como occidental, de aprender también a, re, a revalorar o valorar lo que se posee. Agradecer a Dios de lo que uno tiene. Eh, ya, quejarse menos eso lo digo como
2: occidental. <risa> nos, quedamos, nos quedamos con estas palabras que es una gran enseñanza para todos nosotros y una vez más, gracias Padre Enrique González misionero argentino del Instituto del Verbo Encarnado en okay, Alepo, te... un abrazo grande que Dios y que la Virgen María os proteja
0: igualmente Dios, que Dios bendiga. igualmente, gracias
2: 11 y 29 minutos, 10 y 29 minutos en las Islas Canarias y desde Siria, desde Alepo, en esa actualidad con los resultados de, de esta tremenda catástrofe natural, de este terremoto en Turquía y en Siria. Vamos ahora a conocer la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo. En nuestro planeta millones de cristianos no pueden vivir su fe con libertad, además son perseguidos, son discriminados, son marginados. Una situación horrible que sin embargo es muy poco conocida, pero nosotros sí que queremos aquí hoy ellos sean noticia.
3: Queremos que sea noticia.
2: El Papa Francisco ha expresado su dolor por el terremoto en Turquía y Siria.
4: El... ...el Papa se ha unido al coro de voces si no se internacionales... Se ...que han lamentado los dramáticos terremotos... O sea, ...que no han arrasado localidades de Turquía y Siria... Y ...a través de un telegrama... ...el Santo Padre ha dicho estar profundamente... ...entristecido por la cantidad de vidas que se han perdido... ...por eso reza por las víctimas y sus familias... ...por los heridos y por los equipos de rescate... ...que trabajan a contrarreloj... ...para intentar liberar a personas de entre los escombros... ...también durante la catequesis semanal... ...Francisco lamentó los efectos del devastador terremoto... ...que ha arrasado localidades entre Siria y Turquía.
2: Tres sacerdotes condenados a diez años de prisión... ...por la justicia en Nicaragua.
4: La justicia nicaragüense condenó además de a los presbíteros... ...también al obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez... ...un diácono, dos seminaristas y un laico... Fueron considerados culpables de los delitos de conspiración para cometer menos cabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas. Todos deberán purgar la misma condena de 10 años de prisión. El juicio del obispo de Matagalpa sigue en proceso.
2: Francisco nombra arzobispo de Tánger al franciscano español Emilio Rocha.
4: El franciscano fue ya elegido hace un año por el Papa Francisco como administrador apostólico de la diócesis marroquí. Sustituirá a Santiago Agrelo, quien presentó su renuncia por edad en 2017, siendo aceptada en 2019. La archidiócesis de Tánger extiende hoy su jurisdicción sobre la región de Tánger, Tetuán, Alú, Cemas y la provincia de Nador, en la región oriental, conocida como Zona Internacional de Marruecos.
2: El arzobispo de Homs, Siria, espera que este terremoto sacuda y abra el corazón a la comunidad internacional.
4: Estas fueron las declaraciones del arzobispo y también presidente de Caritas Siria, Monseñor Jan Abdo Arbak, a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, mientras señalaba que el seísmo es la puntilla a la situación extrema de angustia y necesidad que vive el país. ...el terremoto que ha sacudido fuertemente el norte de Siria... ...se ha sentido hasta Homs... ...la tercera ciudad más grande de Siria... ...aunque aquí no se han producido grandes destrozos... ...como en Alepo... ...según Monseñor Arbac... ...en 30 segundos ha cambiado totalmente la vida de miles de personas... ...el arzobispo ha pedido ayuda urgente... ...para socorrer a la población que se ha quedado... ...de la noche a la mañana sin hogar... ...además de la falta de comida y del durísimo invierno... Monseñor Arbac ruega oración y reitera su esperanza de que el terremoto sea una señal para todos los líderes del mundo que solo están preocupados en los beneficios económicos y en el poder político para que se dirijan hacia Siria y la ayuden en su agonía.
2: Ataque de un radical judío a la iglesia de la flagelación en Jerusalén y otros incidentes graves contra los cristianos en Tierra Santa.
4: Un judío estadounidense de 40 años destrozó con un martillo una estatua de Jesús en la Capilla de la Condena, dentro del complejo del Santuario de la Flagelación, en la ciudad vieja de Jerusalén, al comienzo de la vía dolorosa. La policía lo detuvo y está examinando su cuadro psiquiátrico. La custodia de Tierra Santa, en una nota firmada por Francesco Patón y el secretario Albero Joan Parry, condena enérgicamente esta creciente secuencia de actos de odio contra la comunidad cristiana en Israel. Los dirigentes cristianos esperan y exigen que el gobierno israelí y las fuerzas del orden actúen con decisión para garantizar la seguridad de todas las comunidades, asegurar la protección de las minorías religiosas y erradicar el fanatismo religioso. El acto vandálico es solo el último de una larga, y serie, larga serie y pueden atribuirse a colonos o extremistas judíos.
2: 11 y 35 minutos 10 y 35 minutos en las Islas Canarias hasta aquí la actualidad de la iglesia pobre y perseguida en el mundo más información en la página web ayuda a la iglesia necesitada ahora vamos a escuchar un cántico muy característico de la Iglesia en Turquía, también en Siria. Es un canto bizantino del Salmo 50, el miserere, misericordia mía, Señor. Un canto al que se unen hoy en día debido a esta catástrofe, seguro, pues todos los cristianos en esta región y que para nosotros es un gran ejemplo, una vez más, de su fe, de su esperanza puesta en Jesucristo. Vamos a escuchar ahora el testimonio de una familia desde Siria que nos comparte el sufrimiento y las necesidades que parece que padecen a causa de estos largos años de guerra y del embargo económico. ¿Se imaginan cómo deben de estar en estos momentos? Además, después de este tremendo terremoto, nuestros pensamientos y oraciones van a todas estas víctimas. Ayuda a la Iglesia necesitada está más unida que nunca, ...a todos los que sufren.
1: Marlene Magdesi y Yasser Sadmi... ...tienen tres hijos y viven en la región conocida... ...como el Valle de los Cristianos... ...la única región de mayoría cristiana en Siria... ...llegaron huyendo de los bombardeos de la guerra... ...aquí han encontrado un lugar seguro... Wasing Farku es uno de los jóvenes de la comunidad y con estas palabras describe la realidad que viven las familias en el país.
3: Antes de la guerra vivíamos con estabilidad, todo era asequible. Debido a la crisis que está ocurriendo, toda la gente se empobreció, no hay más ingresos. Y las familias tienen necesidad de alimentos, medicinas y un techo.
2: Los largos años de guerra, el
3: aislamiento
2: regional, la destrucción de las infraestructuras, la hiperinflación de precios y las sanciones internacionales hacen que hoy en Siria sea imposible sostenerse. Ocasionando así que la población cristiana haya disminuido drásticamente, de más de un millón y medio, a apenas 400.000 personas. Son muchos los que se han decidido a huir del país con el riesgo de que el cristianismo desaparezca realmente o se quede a mínimos en esta tierra donde se originó nuestra fe. Yasser, este padre de familias de esta familia de Siria de la que estamos hablando, cuenta cómo es su situación. Me lesioné la pierna durante la guerra y
5: me internaron para operarme. Como tuve que quedarme allí un mes, me despidieron del trabajo. Por el momento no tenemos comida, solo pan y estamos luchando. La Iglesia Católica es la principal proveedora de nuestra familia.
1: La iglesia local ha solicitado apoyo a ayuda a la iglesia necesitada para pagar el alquiler de numerosas familias desplazadas o familias cuya economía se ha visto afectada por más de 11 años de guerra. El proyecto está coordinado por la iglesia greco-católica Melquita a través del centro de San Pedro, donde ayuda el joven Wasifarcu.
3: Yo y mis amigos cercanos empezamos un centro de socorro en la parroquia de San Pedro. Comenzamos con ACN a distribuir alimentos y paquetes de higiene. Aproximadamente 15 dólares por mes pueden mantener a una familia bajo techo o dar de comer a los niños de la familia o satisfacer sus necesidades.
2: La familia de Marlene y Yaser aprecian mucho este apoyo ofrecido por el grupo de voluntarios en esta región del Valle de los Cristianos. Tengo mucha fe en Dios.
5: Aunque la situación económica se está deteriorando día a día, tengo una fe profunda que Dios nunca nos dejará solos o abandonados.
2: Y es el momento de abrir los eh, micrófonos de este programa a toda la audiencia de Radio María. Podéis llamar ya al siguiente número de teléfono y compartir con todos nosotros vuestros comentarios. Pueden ser también vuestras muestras de apoyo, vuestros mensajes de caridad, de compañía, de oración por los cristianos en Siria, por las víctimas de este terremoto de Turquía y Siria. Y lo podéis hacer al número de teléfono 91005-9419, repetimos,
1: Lo
2: puedo sentir en cada parte de mi cuerpo al respirar Que me dan ganas de cantar y a su nombre alabar Ven hermano, un abrazo y se va la soledad Porque el amor que
1: Dios nos da nos llena de felicidad Y es que yo siento su amor poquito a poco Llenando desde adentro
2: y la tristeza se va
1: Y ya tenemos la primera llamada en directo. Muy buenos días, Delfina. ¿Desde dónde nos llamas? Hola, Delfina. Hola, hola. Hola, buenos Delfina. Días. Buenos días. ¿Desde dónde nos llamas? Desde Galicia, Vigo. Ah, encantada, Delfina. ¿Qué nos quieres comentar hoy en Perseguidos pero no olvidados? Bueno, pues daros las gracias por el programa. Y en estos momentos tan duros para esos países que han, están sufriendo lo que están sufriendo. Entonces, eh, para que recemos mucho por los hermanos que han fallecido, por los miles de hermanos que han fallecido y que y que Dios y la Santísima Virgen de la Consolación les abrace, les haya cogido y estén gozando de la, del reino, de la compañía de Dios. Muchísimo. Y bueno, pues que, que recemos muchos por ellos, mucho por ellos y por los que han quedado en este mundo. Eh, Muchísimas gracias Delfina, nos unimos a, a tu oración y ojalá que todos los que nos escuchan en estos momentos también se unan a la oración de la Iglesia Universal por todas las víctimas de, de este terremoto en Turquía y en Siria. Gracias Delfina y ojalá sigas escuchando nuestro programa porque tú y todos los que nos escuchan son nuestra razón de ser. Gracias y que tengas buen día.
2: Queremos estar cerca de los oyentes de Radio María, abrir este puente de oración, de información, de compañía también con... Eh, las personas que están sufriendo tanto por esta nueva catástrofe natural y también particularmente por nuestros hermanos cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Queremos estar cerca de ti también con los eventos, las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en distintos puntos de nuestro país, de España. Así que vamos a conocer cuál es la agenda de esos eventos.
3: Cerca de ti.
2: Y uh, desentrañamos estas próximas actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada junto a Sergio Rivas, responsable regional de Ayuda a la Iglesia Necesitada en Levante. Sergio, buenos días, bienvenido una vez más.
5: Muy buenos días.
2: Cuéntanos, tenéis por delante en los próximos días varias actividades. Por un lado, una semana por la Iglesia perseguida en Cayosa de Segura. Danos más datos.
5: Exactamente. Esta semana vamos a estar, en, esta semana próxima, en la diócesis de Urbuel Alicante, en la parroquia de San Martín Obispo, en Cayosa de Segura. Eh, vamos a tener una semana por la Iglesia perseguida, eh, en la cual vamos a tener expuesta una, una exposición fotográfica y si fuera yo, sobre cristianos perseguidos hoy. Testimonios de cristianos actuales, recientes, que han sufrido persecución o incluso muerte martirial. Un testimonio para todos los que la puedan ver. El mismo día 13 de febrero, que es cuando empieza la semana, hasta el día 19, rezaremos a las 7 del Santo Rosario por la Iglesia perseguida. Y después de la Santa Misa, a las 7 y media, tendremos una conferencia eh, pues hablando sobre los cristianos en Siria y más concretamente pues incidiendo evidentemente en la situación tan tremenda que están viviendo ahora mismo mm. allí
2: Precisamente sobre esta situación de Siria eh, Sergio, nos disculpas porque estamos recibiendo otra llamada de otra oyente sí, que quiere claro que compartir sí. su mensaje y seguimos contigo porque tenéis más actividades por la zona de Levante eh, pero escuchamos ya a Carmen que nos llama desde La Coruña Carmen, bienvenida
0: Gracias, buenos días. Y bendiciones para usted y para Dios de María. Igualmente. Que si cuando hay en la televisión y desde el terremoto decía de Turquía que sentí mucho dolor, mucho dolor por ellos, que voy a rezar mucho por ellos, con rezarles por ellos, ¿sabe?
2: Muchas gracias, Carmen. Esa oración es muy importante y no cae en saco roto.
0: Vale, buenos días y bendiciones a bendiciones.
2: Igualmente, un fuerte abrazo, querida Carmen, desde La Coruña, gracias por tu llamada. Y regresamos contigo, Sergio Rivas, eh, porque además de esta semana por la Iglesia perseguida en callosa de Segura, del 13 al 19 de febrero, tenéis otras actividades, ¿verdad?
5: Sí, termino diciendo, respecto a callosa de Segura, que esta semana, toda la semana, va a estar un icono un icono de la Anunciación de la Virgen María, un icono sirio de Homs, que fue profanado por el Daesh, va a estar expuesto toda la semana en la iglesia de la parroquia de San Martín, ¿vale? para que realmente pues, con la presencia de ese icono se le pueda venerar y se pueda conocer como testigo los momentos de persecución en Siria. Uh -huh. Y luego mmm, nos subimos un poquito a la diócesis de Valencia, en donde como cada tercer jueves, el próximo 16 de febrero, lo dedicaremos a rezar por los cristianos perseguidos en la iglesia de Santa Catalina Mártir, a las seis exposición del Santísimo, Santo Rosario a las seis y media, por la iglesia perseguida y la Santa Misa que se ofrecerá también por todos los cristianos perseguidos y rezaremos especialmente por nuestros hermanos en Siria y también en Turquía.
2: Participar en estos eventos de ayuda a la iglesia necesitada, la verdad que es un tesoro y una oportunidad de estar muy, muy cerca con la iglesia pobre y perseguida en el mundo. Así que te agradecemos Sergio Rivas responsable regional de ayuda a la iglesia necesita de levante el atraernos y contarnos también estas actividades.
5: Gracias a vosotros. Un abrazo. Buenos días.
2: Ya saben que la información de todos estos eventos eh, la podéis encontrar en la web ayudalaiglesianecesitada.com. Otras otras eh, otras citas, eh, por ejemplo, eh, que, es, que van a tener lugar, eh, eh, por ejemplo, del 10 al 20 de febrero, Expo Foto Rostros de Misericordia en 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 Vizcaya. Sí. Y, y también eh, recordamos esa noche de los testigos, próximo 24 de febrero, en la Catedral de Madrid, eh, con testimonios en vivo de cristianos perseguidos. Eh, ya saben, ayuda a la iglesia necesitada.com Tenemos más llamadas de nuestros oyentes en este momento. Está con nosotros Ricardo, desde Madrid. Bienvenido.
7: Hola, buenos días y muchas gracias por el, por el programa. Es interesante de que la gente sepa de lo que pasa. A mí me ha llamado mucho la atención cómo vamos ...cómo caían los edificios para abajo... ...y me recordaba, digo, la, la, la falta que hace de dinero allí... ...y me recordaba los misiles que, con lo visto... ...el gobierno de, de aquí, de, de doctor Sánchez... ...ha mandado para allá 400 toneladas... ...400 toneladas de, de para matarse, para matarse, digo... ...cuando un misil cae en un edificio pasa algo igual que allí Efectivamente. en el pero aquí lo estamos pagando con el dinero de todos los españoles y españolas y resulta de que era para hacer esa reflexión a nuestras autoridades señores, no digan que lo lamentan mucho eso lo del terremoto diga, vamos a sustituir los 400 millones, 400 toneladas de armamento para que se maten los hermanos nuestros que están allá arriba que necesitan que medien ellos y que aquí nos pongamos en actitud de reivindicativa, cuando en la guerra de Irá pasamos un millón de personas diciendo no a la guerra, no a la guerra y ahora no sabe nadie, pero claro. lo que pasa aquí son, nos faltan pastores que nos lleven hacia donde no pero un pastores ateos o laicos o como se diga pero que verdaderamente luchen por la vida humana ahora en la comunidad europea quieren legalizar el, el, la muerte de los seres humanos antes de nacer en el vientre de su madre y que, que lo quieren poner como un derecho de Europa derecho humano oiga ponga usted como quiera pero no ponga derecho humano porque el primer derecho es nacer y si no lo deja pues deje usted los derechos y pongan otra
2: cosita. Gracias Ricardo por esta reflexión, por esta reivindicación que, que tiene muy de verdad. En lugares oscuros eh, y muy necesitados como en Siria también se juntan eh, tantas dramas que, que, que podríamos hacer tan bien con tan poco y efectivamente necesitamos líderes, ¿no? Líderes.
1: En respuesta a todo eso pues está el mensaje que nos daba el padre Enrique, ¿no? el de los eh, cristianos, de los sirios, agradeciendo el don de la vida en medio de tantos desastres. Gracias Ricardo por tu mensaje, y ojalá siga siendo fiel oyente de perseguidos pero no olvidados.
2: 11 y 53 minutos, es el momento también de poner por práctica esto que nos ha pedido el padre Enrique en su entrevista, orar por Siria, orar por las víctimas de este terremoto. Así que es el momento de esta oración sincera, hecha desde aquí, desde Radio María, a la que os unís, espero que sí, todos los oyentes, allí donde estéis.
1: Oración por las víctimas de catástrofes naturales. Dios compasivo y misericordioso, dador de vida y amor... Escucha nuestras oraciones y que nuestros gritos lleguen a ti.
2: Lloramos con tu pueblo, escuchamos los lamentos desconsolados de niños y de mayores.
1: Sentimos la desesperación de quienes buscan a sus seres queridos. Contemplamos el silencio de pueblos desaparecidos. Vemos la devastación.
2: Dios del universo, abre nuestros corazones para sentir tu compasión. Únenos a nuestros hermanos necesitados. Consuela y sana a los heridos, a los afligidos, a los perdidos.
1: Fortalece al personal médico y de emergencia. Refuerza la resolución de los gobiernos y de aquellos con poder para ayudar.
2: Abre a través de esta tragedia los caminos hacia las alianzas y la paz. En tu nombre de misericordia, sanación y compasión oramos. Amén. Amén. Glacis Carbonel, muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Siempre es un placer.
2: Mónica Marín, igualmente, muchas gracias.
1: Gracias a vosotros.
2: En el control han estado Javier Esquina y Oscar Sánchez. Un abrazo, amigos. Nos vemos la semana que viene. Te recordamos, continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Y que si has llegado un poquito más tarde o quieres volver a escuchar alguna de las partes de este programa o el programa entero, lo tienes disponible ya en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada en el formato podcast. Volvemos el próximo jueves 16 de febrero a la misma hora aquí y por supuesto unidos en oración, en concienciación y en ayuda a las víctimas de este terremoto en Turquía y en Siria. Un fuerte abrazo movidos por el amor de Cristo y al servicio de la iglesia que sufre. Hasta la semana que viene.